0: 做欢迎收听《人生自救指南》科韵，我是你的人生好朋友安卡。今天是第46集。这两周大家过得还好吗？上周我在 IG 发了一则限时动态，有说到人类图的流日呢，最近开启了情绪中心的55五号闸门。情绪中心的每一个闸门，当然都跟情绪有关哦。当55号这个闸门是开启的状态的时候，通常我们会有很丰富的情绪，而这些情绪都反映着我们内在的精神状况。如果现在的你是开心的，你表现出来的开心会比平时还要澎湃；如果你现在是愤怒的，你表现出来的愤怒也会很剧烈。55号闸门对象的闸门是39号闸门， 3 9号闸门位于根部中心。这个闸门的关键字是挑衅。虽然“挑衅”这两个字带着故意动弄的意味，但其实它是一个筛选机制的闸门。它是利用挑衅来筛选跟自己同样频率的人，好让自己可以跟他相处跟合作。所以有三十九号闸门的人呢，也容易挑起别人的情绪，因为三十九号闸门位于根部中心嘛。那根部中心它提供燃料，跟对接的五十五号闸门接通之后呢，就会点燃情绪中心里面的情绪。当然，情绪有好的也有坏的，并非都是挑起不好的情绪，也可能会让人觉得特别开心跟快乐。所以我们可以想象，三十九号闸门提供了燃起各种情绪的燃料。当他接通55五号闸门的时候，就等于是提供了火种在情绪中心，把55五号闸门掌管的这个精神层面情绪点燃。当这条通道整条接通的时候，如果你的情绪中心承载的是悲伤，那你的悲伤可能就会被挑起；如果是愤怒的话，你可能就会有愤怒的情绪。那这两周的流日呢， 5 5五号闸门都是开启的状态，而我呢？刚好根部中心只有一个闸门被圈起来，那就是三十九号闸门。所以这两周我的这一条通道是整个被接通的。我的这条通道被接通之后，我这两周当然情绪的起伏会比较大，就等于说我的情绪中心。变成是有定义的。每天早上起床，其实会自带一些情绪。上礼拜发生一些比较明显的事情，就是我在人际关系上面有一些沟通不良的状况。我跟一个朋友呢，在三天之内吵了两次架。重点不是吵什么内容，而是这个吵架呢的原因是我们双方都被挑起了过去曾经受伤的经验。虽然吵架这件事和平落幕，但是这带给我一个反思哦，就是因为我有三十九号闸门。所以我有观察到自己很容易挑起对方的情绪，虽然说他是一个筛选机制，是要筛选出跟我频率相当的人，讲简单一点就是跟我合得来的人。但是毕竟这个筛选机制用的方式是挑衅，所以我发现呢，有时候我讲话讲太快，再加上我有二三四三这条通道，胡言乱语的通道，所以时常嘴巴动得比脑子快，讲话有时候一针见血，拿捏得不好就血流成河。所以，其实从很早开始，我就会经常留意自己讲话的速度。以前我是一个讲话比现在快十倍的人，当然也因此在工作上吃过很多亏，有被这个社会赏过几次巴掌。后来，我渐渐开始留意自己说话的方式跟速度，但我发现，光是调整自己说话的速度跟方式还不够。虽然我明白，我的二三四三这条通道天生的设计是为了要让我能够讲出我脑子里面说。想到的洞见，进而引发影响力，但是说话不只是说话，不论是我想表达我的意见让对方明白，还是为了某个目的，我们双方做讨论，需要的是良好的沟通能力。我觉得学习人类图，我们可以从中了解自己的优缺点，也可以从流日流年接通的闸门跟通道，知道自己会有哪一些情绪起伏，或者是哪一个闸门被开启的时候，我们当天会遇到什么样子的事情，或者是情绪，我们可以先预先做个准备。等今天结束之后，我们可以回去检讨。但是我想，人生无时无刻都在发生事情。虽然人类图教我们，我们要用内在权威去做决定，但其实无。时无刻在发生的事情，不见得有时间让我们的内在权威可以做反应。例如说，决定要不要吵架，决定要不要和好，这个或许我们可以用内在权威去做决定。但是，吵架跟和好的方法是什么？是撒一下娇、道个歉就会和好了吗？当然不是这样。这个过程里面有太多眉眉角角，需要我们去修炼我们自己。在好多年前，我读过一本书，叫《非暴力沟通》。我想很多听众应该都有听过这个学说，这是由一位美国的心理学家从自身的经验去整理出来的一套理论。这套理论我觉得把沟通的前因后果剖析的很清楚，所以今天我想跟大家一起学习的是如何用非暴力沟通，让我们能好好说话。非暴力沟通为什么叫非暴力呢？我认为我们大部分的时间都在用情绪沟通，带着情绪进行沟通，通常都是暴力的。为什么？因为我们在情绪之下说出来的话，不但无法切中正题，情绪带来的结果通常都是攻击跟伤害，尤其是对我们亲近的人、家人、伴侣、兄弟姐妹、闺蜜，我们更容易带着情绪说话，因为熟悉嘛，所以我们分不清那个界限。我举个例子，比如说，今天另外一半跟你说下班之后想跟同事去喝一杯，可是你刚好最近工作不顺利，其实你心里面非常希望他下班之后能够来找你，就算什么都不做，聊聊天陪伴你也好，但是你没有提出这个要求。白天的时候，你有跟他抱怨了一下心情不好的事情，对方下班之后没有主动来找你，反而还是依照原定计划跟朋友去喝酒。这个时候，你的火可能马上就冒出来说：“你根本就不在乎我，你每天只想出去玩，我对你来说重要吗？”对方听到这句话，通常会想要立即反驳：“我哪有每天都出去玩啊？我不是在工作就是在陪你，你还想要我怎样？”以上对话是否很熟悉呢？我们每天几乎睁开眼睛就开始说话，除非经过训练。不然，我们几乎不会在开口前去思考，我们讲出来的话有正确表达出我们的想法跟感受吗？所以，如果我们想要好好与人相处，就必须学习好好说话。你可能会想说：“天哪，连讲话都不能随心所欲，这样做人也太累太麻烦了吧？”我以前就会这样想哦。其实，我觉得这是给自己一个借口，不去学习这项技能，导致我后来人际关系有一阵子也是搞得非常的混乱。我们知道怎么用筷子吃饭，上完厕所要擦屁股，穿上衣服才能出门，这些非常基本的动作，基本到你以为你天生就会的事情，事实上是从我们出生之后开始学习来的。这些生而为人的基本配备，也是需要用学的哦。所以，如果你不愿意花点功夫学习好好说话，在人际关系上，真的会很容易遇到挫折。如果我们不是天生就知道说话技巧的人，那就跟我一样放下成见跟骄傲，我们开始学习沟通，真的会减少很多不必要的麻烦。所以，非暴力沟通的目的就是让沟通回到沟通，不要让沟通变成一种暴力的伤害。我今天呢，就跟大家分享非暴力沟通的理论有四个环节，那每一个环节我的观察是什么，还有我是如何去执行的。这四个理论可以说容易做到，也可以说不容易做到。容易做到原因是呢，如果你照着做，当然就做得到。可是你要照着做之前，你是否有这个意愿，带着觉知去执行？如果没有觉知，就很难察觉到自己在做的事情是否正确。第一个环节是观察。观察的重点是我们要懂得区分，我们自己说出来的话是观察还是评论。一个事件引发我们的情绪，先不论这个情绪是生气还是害怕。如果没有在说话前观察到自己当下的情绪，我们肯定脱口而出的是评论。举刚刚的例子哦，女朋友抱怨男朋友说：“你每天只想出去玩。”请问这句话是观察还是评论呢？答案是评论。如果是观察的话，会是这样说的。你这个星期的星期三跟星期五出去玩了两天，今天也要出去玩。这一周你出去玩了三天，大家有听出这两者的差异吗？观察呢，就是把事件的地点、人物、时间啊之类的说出来。评论就会少了这些具体的内容，例如说出去玩两天变成每天都出去玩。当然，谁听到每天都出去玩会觉得开心啊？一定是马上反驳啊！因为在吵架的当下，我被指责的那一方，只要是听到每次、每天、常常总是这样，很少你很少来找我，第一个反应一定是会先启动防卫机制，先保护自己。我们最常听到反击的话就是：“我哪有每天啊？我上个礼拜都在家没出门啊！”其实这样的循环肯定是吵个没完没了，因为我们说出口的话都是情绪用语。情绪来的时候，需要一个出口发泄自己的委屈跟愤怒。当然，你评论对方的行为是最快的发泄方式。所以，我们感到委屈的时候，我们会直觉的去指责对方。但是，如果我们带着觉知，发现自己说出口的是评论的话，我们就会知道：好，我们现在先停三秒钟，把这些话重新在脑子里面梳理一遍，就像律师在法庭上做陈述一样。我们试着把事件如实地陈述出来，然后让法官跟陪审团自己去评论对错。所以，如果我们可以在开口评论之前，先花个三到五秒钟想一下，接下来我们要说的是什么？是观察还是评论呢？如果我的另一半把我出去玩几天都条列出来的话，我反而会觉得有点害怕，但是也很难反驳他。因为他陈述的真的就是事实，比起评论来说呢，陈述事实更会引发我的罪恶感跟同理心。讲出观察的确是比讲出评论来的正确。第二个环节是表达感受，当一个人听到让自己感受不好的话的时候，一定就是会起来反抗这个反抗呢，是要防止底层的自己重伤，所以我们要不就是向内指责自己，要不就是往外推，把过错推给别人。但这两者呢，都等同于我们放了一个路障在中间，我们让沟通中断。你不觉得人常常做一件事吗？就是明明觉得很难过，却说不出口“我很难过”这四个字。我们通常会用其他方式取代这四个字，比如说“我觉得不公平”。觉得不公平不是感受啊，中文很特别哦。我们表达感受的词汇其实不多。现在我们脑中能想到表达感受的词汇有哪些？我现在立刻想哦，好，我很伤心，我很难过，我很沮丧，我很开心，我很快乐，我很生气，好像差不多就是这样子。所以觉得不公平，它是一个想法，它并不是一个感受。觉得不公平这个想法背后的感受是什么呢？因为公司升了另一个同期的同事做小主管，我觉得我表现的比那个同事好，所以我觉得不公平。因为不公平引发你的什么情绪呢？是生气还是委屈还是伤心还是愤怒？这几个情绪是不一样的哦。我们或许会觉得，在工作上说出情绪，可能会让同事跟主管认为我们不成熟，所以这个话说不出口。那跟伴侣之间呢，是不是觉得更难说出口？我很伤心，我很难过。为什么表达感受比表达想法重要呢？因为我们不表达感受，只说出想法，别人是无法对这件事让我们造成的伤害产生同理心的。因为他们并不知道这件事会让我们伤心，我们只是在表层说出想法而已。当别人不理解你的感受的时候，是无法产生同理心的，沟通就容易变成好像鸡同鸭讲，最后就变成误会。我其实一直都很羡慕那种伤心就哭、开心就大笑的人，但其实去感受自己的情绪，应该是一个本能反应。没有被鼓励，或是因为某些原因。被压抑，可能我们这个功能就会被隐藏起来。我们没有办法很直接的去感受自己的情绪，可能要用间接的方式去感受自己的情绪。举我为例哦，我会因为别人的伤心而哭，我会因为别人开心我也开心，因此我也比较能长出同理心，去同理别人的情绪，懂得同理别人的感受的好处。当然是吵架的时候，我比较懂得退一步，去体会对方在盛怒下讲出来的话。它的背后是什么感受？的确能避免当下的冲突，所以我建议我们可以用感受去取代想法。同样的，在我们说出口的时候，我们去想一想要用什么词汇去表达我们的感受。到目前为止呢，我觉得能做到第二个步骤，表达感受已经很了不起了。不只是我自己，依据我的观察，大部分的人在表达感受这个步骤上就会琢磨很久。那要迈向第三个步骤，把需求说出来，真的是不容易哦。那把需求说出来呢？首要条件是我们要先明白自己到底有什么需求。所以，非暴力沟通这四个环节，我认为当然不可能一次我们就做足做满，我觉得是慢慢练习。而且在每一个环节，你在练习跟执行的时候，是带着觉知去做这件事。那如果说你做到第二个步骤，就已经觉得很困难的话，也没有关系。我们把第三个步骤跟第四个步骤都记下来。等到有一天，我们觉得第二个步骤我们练习的足够了，我们再来开始练习第三个步骤。第三个步骤是把需求说出来。我们亚洲人哦，要把自己的需求说出来，真的比西方人来的困难。这个民族性造就我们呢，也很容易有苦说不出哦。要把需求说出来之前呢，我们要先明白自己有什么需求。我们依然举上一个例子哦，公司决定升另外一个同事做主管，却没有升到自己。我们除了因为觉得不公平而感到伤心之外，可能还会有愤怒啊、生气的情绪、啊。在这些情绪之外，我们真正的需求是什么？升职加薪只是一个表面动作，我们真正需要的是希望我们的努力跟我们的付出被公司肯定。所以，如果我们可以说出我们也很努力，希望公司有看到自己的表现，希望公司肯定自己的努力，而我们有时候是搞不清楚自己要什么，或是我们不好意思说出来。我们希望公司同样重视我的努力。我认为说出来并不是一件难的事情，我就跟大家分享一个逻辑哦。我们肚子饿，我们想要吃饭，所以我们进到一间餐厅，看到我们想要吃的餐点是什么，我们在上面打勾勾，确认完我们的餐点之后，厨房收到我们的点餐，然后把菜做出来，我们吃了这些菜，我们得到满足，所以是同样的逻辑。只要我们能放下面子，把需求说出来，告诉公司说我希望被肯定，所以我希望。公司能够帮我加薪，说不定会有更大的一份礼物在等着你。这就好像是跟宇宙下订单一样，延续我们刚刚讲的去餐厅吃饭点菜的这个逻辑哈。我们的需求是我们肚子饿了，我们的肚子需要被填饱。一开始我分不清楚需求跟请求是什么，分不清楚很正常，因为这两个词的目的不都是要东西吗？是的，两个都是要东西。但是需求呢，是从心理层面提出的要求。我们觉得肚子饿，虽然它也是一个生理上的要求了哈，但是我们是肚子饿这个现象被解除之后，我们心灵会觉得满足嘛。所以需求它是一个从心理层面提出的要求。那我再举一个例子，一样是刚刚那个升迁的例子哦，我们心中缺乏被公司肯定，肯定是一个心理层面的满足。心理上的满足必须透过实际的物破行动去产生情感上的连接。要如何获得公司肯定呢？我们要记得提出具体的项目，例如我希望加薪，我希望能够升迁，我希望能够换部门，或是我希望能多争取一个月的年终奖金。就像点餐一样，我的肚子饿。我跟餐厅点餐，餐点来了之后，我吃下去之后，我的大脑就会接收到这个讯息：哦，我我吃饱了，我的饥饿感被满足了。在理想状态下，我们要走完四个步骤才算是完整的非暴力沟通。大家可以想一想，光是讲出我们的感受，其实也还不够，因为我们沟通的目的呢，就是我们有一个缺口需要被满足。必须想清楚，我们到底背后想要获得的东西是什么，要如何被满足？如果不经沟通，用发脾气的方式，或者不表达感受就把需求说出来，被沟通的另外一方，他接收到的不是你的需求，而是你的情绪，他会搞不清楚，在这个情绪的背后，你要的是什么。好，现在我们来练习一下，就以刚刚我们一直在讲这个公司升迁的案例。假设你约了主管面谈，想要跟他聊一聊你的感觉，然后你可以开口这样说：“我注意到同部门的 A 同事最近被彭茂成小组长。以上是观察，我们是同期进来的，但是公司没有考虑让我升迁，我觉得很沮丧。”好，以上这一段是感受。再接下来呢？你说：“我希望我的工作能力被公司肯定。”这是提出需求。在接下来呢，你说这三年来我做了不少让公司赚钱的案子，可否请公司在下一回人事晋升的时候考虑让我升迁？以上这一句呢，就是请求。这些环节没有任何的情绪化的字眼，很清楚明白的表达你的感受、需求跟请求。我明白，实际上很难把每一个步骤都做到。我觉得非暴力沟通它是一个沟通的技巧，所以技巧是需要练习的。而且我认为我自己在非暴力沟通这四个环节上面，我学习到的虽然是技巧，但是我觉得更多的是觉知的练习。因为做这些练习的时候，你都必须带着觉知，知道你现在当下的状况、你的情绪，还有你在心中要怎么沙盘推演，你接下来要讲什么话，用哪一个词汇，能够清楚。让对方得知你的感受、你的需求跟你的请求。我自己情绪中心是空白的，以前遇到另外一半情绪中心也空白的人的时候，那个吵起架来的火爆程度真的是加倍放大。我们得知的人类图的知识都是，两个情绪中心空白的人遇到吵架的情况的时候，只要离开彼此的能量场。呃，我这边再讲一次，能量场要怎么测量？能量场就是把双臂平举之后的两倍。建议是两个情绪中心空白的人呢，不要待在同一个空间，各自离开，或者是其中一位离开。然后让自己的情绪中心的那个情绪排空之后呢，再来讨论这件事。可是我们都知道，我们不可能有每一个准备要来跟我们吵架的人的人类图啊？难道要吵架的时候还说等一下，先让我看一下你的人类图吗？我可以知道你的出生年月日吗？所以我觉得人类图里面说的离开那个能量场，各自去排解掉自己情绪哦，我觉得那是用来避免当下的冲突是很有用的，但是。当我们真正回归到要讨论事情、要怎么解决、要提出需求的时候，这时候就真的需要运用到一些技巧。大家都吵过架吧？大家也都知道，吵架的时候，通常那个当下是会失去理智的，怎么可能还记得那四个步骤啊？人类图呢说，情绪中心空白，离开那个能量场，先排解掉那些情绪，没有错，它是可以用来避免那个冲突。但是避免完冲突之后，问题还是在啊，我们还是得要沟通去解决这个问题。所以这个时候，非暴力沟通的技巧就可以拿出来使用。我个人认为，使用这个技巧最困难的地方，我刚刚一直都有跟大家提的，就是当情绪来的时候，我们还能够保持觉知，因为我们不能保证，当我们准备沟通的时候，对方或者是我们自己是没有带着任何情绪的。所以在运用这个技巧的时候，最难的时候就是。保持觉知。如果我们能保持觉知，意识到，嗯，我们在这样对话下去肯定会吵起来。我如果现在脱口而出说出我的抱怨，一定也会吵起来。这就是觉知。只要有觉知呢，我认为我们是可以做到非暴力沟通的这四个步骤的。好，这一次呢，我尝试用不同的方式把人类图跟自我成长做一个结合、哦，因为我认为人类图是帮助我们了解自己、了解这个世界、了解怎么跟人相处、跟怎么在这个世界上能够过得更接近自己、哦。但是，如果我们只是抱着人类图的书跟知识，其实是无法避免掉这些我们生活上觉得困扰的事情的。我们是要利用人类图来了解。我们可以怎么做？还有了解问题在哪里？可是那个问题要怎么去解决，还是得要运用到一些其他的方法跟技巧。之后节目我可能会多做一些关于人类图，呃，在日常生活中我们怎么跟其他的自我疗愈、自我探索、自我成长的一些理论跟方法做一些结合。那希望这样子的方式你们会喜欢。最后，我在工商服务一下。如果你是新朋友，不管你是用 Apple Podcast 或是 Spotify， 都可以评分哦。如果你喜欢的话，请你帮我留下五星的评分。那另外呢 ，YouTube 频道的朋友们，请记得按下小铃铛订阅。如果你觉得这一集对你有帮助，对你的朋友也有帮助的话呢，请不吝分享给你身边有需要的朋友。最近呢，我的生活有一点忙碌，所以有一些私信给我的讯息呢，我没有办法及时的回复。但是，请你们再等一下，因为我是建股型权威，所以有时候做事情的时候也是需要建股的动能的。那如果我没有及时回你，或者拖的时间有一点长没有回你，请你再耐心的等我一下，等我的建股有回应的时候，我会立刻冲出去回复你的讯息。好，今天的节目就到这边喽，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。